0: Eu te dou graças em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar. Eu vou falar sobre intercessão. A oração de intercessão e levando para o lado da intercessão profética. Amém? Sabe, queridos, o intercessor é aquele que se coloca entre Deus e alguém ou alguma cidade ou alguma situação que não seja sua o intercessor ele não pede nada para ele ele sempre representa alguém e a bíblia tem vários relatos de orações intercessórias que mudaram o curso de vidas e curso até de nações orações intercessórias que aplacaram os juízos e eu sempre costumo dizer aqui nesse púlpito se estamos vivos Nesse tempo de pandemia, em pleno século 21 é porque Deus conta conosco para sermos aqueles tapadores de brechas. O intercessor, ele é um tapador de brecha. É quando você percebe que tem uma ruptura ali na vida de alguém que está fazendo com que o inimigo penetre ou, ou na vida da pessoa ou na na empresa ou nos seus negócios ou na, na própria igreja você percebe algo que está trazendo a influência diabólica está trazendo a influência do inferno fazendo com que Deus não possa entrar ali e aí você se levanta como aquela pessoa que vai orar não por você não é nada para você, nem para os seus você esquece sua família você esquece suas necessidades e você se coloca diante de Deus para clamar para que você tape aquela brecha para que Deus veja a tua oração e ele entre com a intervenção dele naquela situação, naquela pessoa, porque você orou o maior intercessor que existe é o próprio Jesus amém? o Senhor Jesus Ele é intercessor nosso agora mesmo agora nesse instante Jesus Ele está intercedendo por nós diante do Pai a posição de Jesus hoje ao lado do Pai, à direita de Deus Pai, é interceder por mim e por você sabe, nossas orações só são respondidas porque Jesus dá o sim e o amém ele se coloca diante do Pai e diz Pai, eles estão orando em meu nome Eu morri por eles Tudo que eles estão pedindo Eu conquistei com a minha vida e morte e ressurreição Então Pai, concede Ele é o nosso maior intercessor Amém? Vocês estão entendendo? E nós temos, amados Sabe, eu quero que você saiba Que Jesus como sumo sacerdote ele é o nosso tercesor, porque na Bíblia, quando Deus ungiu, algumas pessoas no Antigo Testamento, Ele colocou a sua unção, a sua, o seu poder em reis, profetas e sacerdotes. Cada um tinha uma missão específica. E o sacerdote era a, era a missão de interceder. Era somente Ele que podia chegar no altar... No, no templo ou diante da arca A depender de qual era a dispensação Era só ele que podia ir lá E apresentar o povo Ou uma situação a Deus E ele entregava as situações da, dali de Israel Do povo de Deus Ele entregava os pecados Rogava pelo perdão dos pecados Estão pegando isso e aspergia o sangue, que era simbólico, era um simbolismo do que Jesus faria lá na frente, ao sair dali, né, Deus liberava o perdão dos pecados, como também ele tinha poder e autoridade para fazer petições a Deus, somente o sumo sacerdote podia fazer isso, representando Deus diante do povo e trazendo as respostas de Deus para o povo, e ele saía dali, Onde o povo por um tempo estava justificado por um tempo Seus pecados eram cobertos por um tempo E a ira de Deus não via sobre o povo em razão da intercessão daquele homem Amém? Não mostra na Bíblia que tinha mulher sacerdotisa Eu não sei porquê, mas disse que não tem. Enfim, mas Jesus veio acabar com esse negócio não, entre, Agora não existe homem, mulher, macho e fêmea, judeu nem grego Amém? somos um por causa do sangue dele então nessa dispensação tem mulheres sacerdotistas na verdade todos nós recebemos Cristo nos tornamos sacerdotes reis e sacerdócio real amém porque hoje por causa do sangue de Jesus, o único povo na terra que pode entrar na presença de Deus estar na presença de Deus orando, clamando, somos nós e aí onde entra a nossa missão hoje. Eu não posso ver o mundo aí se acabando. Eu não posso ver pessoas sofrendo. E eu dizer, eu vou pedir o pastor para orar. Eu, eu vou pedir a irmã fulana, o profeta fulano para orar. Não. Eu, eu, você, diga eu, diga eu. Você é o intercessor. Nós temos a obrigação de do Senhor. Ele está aguardando a nossa oração para a humanidade só, Ele só vai atuar aqui na terra se você orar John Wesley descobriu isso Ele disse Que Deus só pode se mover na terra Por meio de alguém que ore Se a gente não orar, amados Deus não pode fazer nada Talvez você diga, mas como assim? Deus não pode obrigar alguém a fazer Não, querido Sabe por que Ele não pode? Se você de decidir não devolver dízimo esse mês Ele não obriga você a dar Deus não nos obriga a nada. Então, Ele não pode obrigar ninguém a fazer nada se não tiver alguém que interceda. Que coloque-se entre a pessoa e Deus. Amém? E Samuel e vem aqui para dar um exemplo bem rápido, correndo. Para você entender, para nunca mais esquecer o que é o intercessor. Vamos dizer que Samuel é Deus. Amém? E Pat é a pessoa que está precisando de uma ajuda. Amém? Mas ela, vamos dizer que ela, ou crente ou não crente, ela está clamando a Deus por uma ajuda. E ela sozinha não está conseguindo, não tem forças. Aí ela vem a mim e diz, ore por mim, ter seda. Eu aí me apresento a Deus, eu, e não falo nada sobre mim, nada. Eu só falo a causa dela. Eu digo, Pai, eu estou aqui, apresentando diante do Senhor, a vida de Patrícia, ela está passando por isso, por isso, se for uma cidade, a cidade está assim, assim, Pai, tem compaixão e ali eu clamo eu começo a gemer no Espírito, eu intercedo em português, em outras línguas, e Deus está lá me ouvindo, eu estou ali, eu não estou pedindo nada para mim, aí eu começo também a lembrar de palavras, de profecias, sobre a vida dela. Ainda que eu não tenha profecias pessoais dela, mas eu pego as profecias da Bíblia, eu lembro a Deus, aí é uma intercessão profética. Eu digo, pai, o Senhor disse que o Senhor era o pastor dela e nada vai faltar. Em nome de Jesus, pai, o Senhor disse que praga nenhuma vai chegar a vida de Patrícia. Eu estou aqui clamando, tem compaixão, eu estou intercedendo profeticamente ou eu posso dizer Senhor, eu ouvi naquele dia, o Senhor usou o profeta tal, e o Senhor disse que ela Senhor, ia ter isso e aquilo, e ela está aflita, aflita agora, eu lembro ao Senhor, aquela profecia Pai, você entende nenhum momento eu oro sobre mim, eu estou orando sobre alguém, eu estou tapando as brechas, enquanto eu estou aqui como intercessor, vocês estão me vendo bem aí, a câmera está pegando bem, Enquanto eu estou aqui como intercessor Se tiver algum pecado nela Eu estou ali, pai, perdoa Perdoa a tua filha, eu estou tapando as brechas Ela não sabe o que está fazendo Senhor, tem compaixão Eu declaro o sangue de Jesus Eu invoco o sangue de Jesus Sobre ela Sobre essa cidade Eu estou tapando as brechas O diabo está lá olhando e diz Rapaz, não posso fazer nada mais Porque alguém tapou a brecha na vida de Patrícia vocês entenderam, é para todos nós, pode sentar, obrigada, todos nós, não somos indesculpáveis, não, não podemos dar desculpas, não, eu não posso orar, não tenho um tempo, eu não sei orar não, recebeu Jesus, nos tornamos intercessores, não vamos entrar nessa questão, ah, é um, eu não tenho um chamado de intercessor, não existe, é bem verdade que existem algumas pessoas que recebem uma unção mais forte para interceder, mas não existe ministério de intercessão. Todo cristão é um intercessor. O que acontece é que alguém se disponibilizou a ficar diante de Deus o tempo que fosse necessário. E aí vem uma capacitação maior, uma unção maior. Você entendeu então, qualquer uma aqui. Você pode ser ter nascido de novo ontem você já se tornou intercessor real porque você se tornou sacerdote e por que eu estou falando isso? porque amado, nesse período nós precisamos interceder olha o que diz Abacuque capítulo 2 depois vocês olhem lá na parte de Jesus intercessor eu, o livro de Hebreus fala muito sobre Jesus nosso sumo sacerdote é tão bom a gente saber que ora e tem Jesus dizendo sim amém então se você orou por um familiar orou por alguém da tua família que não quer nada com Deus mas está em perigo saiba que Deus vai te ouvir saiba o intercessor ele vai fazer com que planos do diabo sejam frustrados somos nós que não fique esperando um culto de oração não fiquemos esperando, sabe? Quando o pastor chegar para orar Você tem esse privilégio Diga assim, orar é privilégio As pessoas por aí, elas dizem Ah, eu sou amigo de fulano de tal Até se vangloria, né? Até até pregadores que dizem Ah, eu sou amigo daquele pregador tal Para se exibir né? E o povo tem muito disso Às vezes eu vi uma vez Comprou um livro, o cara assinou Deu um autógrafo né, comprou um CD, CD mais não que não tem mais né, desculpa aí, o que é que pega autógrafo, sei lá, enfim, seu amigo não é, e se gloria porque tem um amigo famoso, oh queridos, nós temos um amigo famoso, oh aleluia, ele não é só famoso, ele é o todo poderoso, ele age em qualquer circunstância Ele tem o poder de trazer soluções Não vamos desperdiçar esse privilégio não Ore, 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 ore Sabe, ore até explodir os tímpanos de Satanás Ele tem que saber que na tua casa tem alguém de pé Que ora, que está disponível A hora que for para interceder o Espírito Santo está procurando por crentes. Que digam, eis-me aqui. Me usa, Jesus. Quem é que está morrendo? Eu vou tapar a brecha. A oração da fé vai curar e perdoar. Se tiver pecado, serão perdoados. Por quê? Porque o intercessor está pedindo perdão. Você já viu esse versículo em Tiago 5? Que curará o enfermo e se houver pecado... Ter leão seus pecados perdoados Por quê? Porque o intercessor roga a Deus Pelo perdão dos pecados daquela pessoa Até chegar a revelação na própria pessoa Você já conseguiu tapar uma brecha Abacuque capítulo 2, verso 1 Estou falando sobre intercessão profética Porque você não vai orar por orar Você vai tomar aquela causa e dizer É minha, diabo Você não vai roubar essa vida o intercessor, ele toma a causa. Ele só larga quando tem uma resposta. Não é uma coisa assim, é, vamos orar. Não, vamos orar. Agora, no, na intercessão, o, o Senhor também pode te dizer, para de orar. Não é comum isso, mas pode acontecer. E aí a gente tem que obedecer. Mas na maioria das vezes, ele vai ouvir teu clamor. Abacuque 2 Pormiei na torre de vigia Se você vê o capítulo 1 um, Ele estava ele está fazendo questionamentos a Deus né, Por que Que a nação estava daquele tempo Daquele jeito Por que é que os homens estavam Desgovernados Por é que que é, Sacrificaram A rede Queimaram incenso E, e, e não, teve, não aconteceu nada Senhor, ele pergunta por que sem piedade os povos estão morrendo. Você percebe que não existe nada novo debaixo do céu? O escritor eclesiástico, não existe nada novo. É porque a gente nunca passou por uma pandemia ou epidemia, mas isso já ocorreu em várias fases da Bíblia e em várias fases da história mundial. Mas sempre que Deus encontrou alguém, que se colocasse entre o povo e Deus. Porque é uma coisa o interesse é de saber: o mundo jaz no maligno. Eles não conhecem o que eu conheço, o que você conhece. Eles não sabem quem é Deus. Pelo contrário, eles pensam que é Deus que está matando porque o diabo se encarregou em levar enganos. Ainda culpa, ele faz as coisas e culpa Deus. Esse é o propósito do inferno. Trazer uma culpa para Deus de que, que, e que não é dele E o, o intercessor, ele vai clamar a Deus pelos povos E aqui ele diz, pô, na minha torre de vigia Quando ele estava questionando, ele disse, sabe de uma coisa Eu vou me colocar na minha torre de vigia Coloque a minha sobre a fortaleza para ver o que Deus me dirá E que resposta eu terei a minha queixa E o Senhor me respondeu e disse Vamos ficar por aqui uma coisa interessantíssima aqui, Abacuca era um profeta, ele disse, vou me colocar, ele não disse na torre de vigia, na minha torre. Ele tinha uma torre de vigia, ele tinha um horário, um lugar, um espaço onde ele orava. Sabe o que Deus disse para nós? Nós somos essas torres de vigia, nós somos torres de vigias ambulantes. Alguém está entendendo? Você não apenas tem uma torre de vigia Você é a torre de vigia Porque você é intercessor Você é crente Você está habilitado para ser Essa torre de vigia Onde você não precisa Entenda, tem, tem horas Que você tem que se reunir Ter um lugar Atender um comando profético Mas todos os dias Nós somos uma torre de vigia Todos os dias Nós estamos Habilitados, aptos, separados para orar pelo povo. Prontos para dizer, Senhor, me aqui. Por quem é que o Senhor quer que eu ore? Já amanhece o dia já assim. Intercedendo. Amém? Então aqui diz bem claro que ele era um, um tapador de brecha. A torre de Vigia literalmente era um lugar bem alto onde eles subiam. Profeta subia. Na verdade, não somente os profetas, mas os atalaias. Se você já ouviu uma vez o nome Atalaia na Bíblia, são os intercessores. São as pessoas que oravam. Amém. As pessoas que oravam, elas subiam numa torre bem alta, porque de lá, naquela torre, eles viam, eles tinham uma visão ampla, de quem estava vindo como inimigo e eles tinham além deles orarem, eles tinham também a incumbência de avisar aos comandantes dos exércitos que, a, que, que vinha inimigos a depender até da pisada das pessoas, eles sabiam se era de paz ou de, ou de mal o intercessor era bem ligado tanto que quando eles subiam na torre de vigia, eles iam descalços. Porque facilitava, eles eles ficavam descalços lá. E o chão, bate, com a batida das pegadas das pessoas que vinham, eles conseguiam identificar aquele ruído, aquele balanço. Vinha, eles percebiam pelos pés deles. Eles tinham sensibilidade para identificar que tipo de pisada era aquela. O intercessor tem que estar sensível não achar que tudo é normal, ah, todo mundo faz, não, ele fica ligado no mundo espiritual, o, o intercessor tem uma visão aguçada, tem um ouvido aguçado, ele tem uma visão ampla, ele não, não ouve tudo que dizem, a mídia diz isso, a mídia diz aquilo, e Deus está dizendo o que? O intercessor ele ouve, o que Deus está dizendo, e ele vai orar baseado no que Deus diz, a uma sensibilidade espiritual. Estão compreendendo, queridos? É Abre Ezequiel capítulo 22, verso 30. Nós vamos interceder nessa manhã. Se você está em casa, fica pronta aí na sua torre de vigia. Porque nós vamos interceder. E nós vamos destruir obras de Satanás. Nós vamos tapar brechas. Nós vamos tirar pessoas da UTI. Vamos tirar a presa da mão do valente. Esse que se diz valente, existe um maior valente dentro de nós. Que é o Espírito de Deus. Que está clamando para que alguém dê ordens de comando. Preste atenção. Ezequiel 22, 30 diz. Busquei entre eles um homem. Estão comigo? Estão comigo? que tapasse o muro se colocasse na brecha entre mim e a favor desta terra para que eu não a destruísse mas a ninguém achei Deus dizendo para aquele povo se você vê, está uma queixa antes falsos profetas extorsão, roubo Violência ao aflito E ao, ao necessitado Tem uma série Os príncipes no meio são como lobos Que arrebatam a presa Sacerdote transgredindo a lei Um caos em Israel E o profeta Ezequiel Estava ali e Deus falou para ele Eu busquei Ezequiel Entre eles Entre os sacerdotes Entre os profetas Alguém Que tapasse o muro Sempre Deus está levantando alguém, amados. E eu quero te encorajar, você, ser esse alguém. Que o Senhor possa contar. Para orar por uma nação. Sabe, há tipo 70 anos atrás, ou 60 anos, um ex-budista se levantou em uma nação. Para orar, para interceder. Aceitou Jesus, intercedeu. Hoje é um dos países mais prósperos do mundo. E mais cristãos do mundo A Coreia do Sul Ele dizia assim Eu quero ser um Billy Graham asiático Dave Yong-choo Um tapador de brecha Só é um muro amado E é a Coreia do Norte Onde não se teme a Deus E é um comunismo Mas do lado de cá É próspero é desenvolvido. Igrejas de 10 mil, 20 mil, 30 mil membros. Ele tem um milhão de membros na igreja dele. Antes de... Dessa coisa de online estar tá tão em evidência. Ele já fazia os cultos dele por vídeo. Porque não consegue alcançar um milhão de pessoas em um lugar assentado. Mas um tapador de brecha. Alguém... Deus está chamando alguém para dizer Se coloque no muro Deus está dizendo assim Olha, Jesus está ao meu lado Intercedendo por vocês Esperando que vocês Clamem a mim Falei porque né? porque Deus não faz as coisas Se é todo poderoso Porque Ele não age Porque Ele não transgride princípios Essa terra foi dada a Satanás em Gênesis 3, o diabo tomou autoridade. Na verdade, Adão entregou autoridade ao diabo. E ele é quem domina o mundo. Mas o descendente da mulher, prometido em Gênesis 3, ele veio e pisou na cabeça daquela serpente e devolveu a autoridade... Para todo aquele que um dia entregasse a vida a Jesus. Essa pessoa sou eu e você. Onde houver um cristão na face da terra. Tem autoridade. A autoridade que Adão perdeu. Mas enquanto isso o mundo jaz no maligno. O diabo ele pode dominar as pessoas lá fora. Mas nós estamos aqui para destruir as obras de Satanás vocês estão entendendo o poder da oração? se você, irmão, se você vai dormir e acorda no meio da noite não é insônia é Deus te chamando para orar eu vou né? ao seu encontro Senhor aí pode cantar depois é uma oração profética Você dizer, eu vou, Senhor, eu estou aqui Em um mundo com tantas distrações, amado É tão fácil ficar três, quatro horas Diante de um bom filme De jogos e outras coisas E passeios Mas quem se habilita a estar Na brecha Tapando o muro e se colocando na brecha, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim. A favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por que, é que Deus ia destruir aquela terra? Por causa da maldade. Deixa eu mostrar a outra parte aqui, a intercessão profética. Uma certa vez, lá no livro de Números, um povo se rebelou contra Deus e contra o seu líder. E Deus já tinha decretado que ia eliminar todos ali. Só ficaria Arão e Moisés. Números 16, vamos lá. Vocês conhecem a história? Aleluia Números 16 Talvez você diga Por que você vai para o Velho Testamento? Porque são sombras Das coisas Que estão acontecendo hoje Ali só era Uma analogia E se Deus fez naqueles dias Faz muito mais hoje Porque estamos em um superior aliança Em Números 16 Corá, Abirão e Datã se levantou contra o seu líder Moisés foi uma rebelião e mas era uma pessoa que já ministrava na, na congregação e a Bíblia diz que eles, eles ao se revoltar contra Moisés que Moisés chamou no verso 12, diz assim, mandou Moisés chamar Datan e birã e Eliab, filhos de Eliab, porém, eles disseram, não subiremos. No verso 14, não, nem tão pouco nos trouxeram até que manda leite e mel, começou a reclamar de Moisés, dizendo que nada estava acontecendo do que ele falou, por isso não subiremos. No verso 15, diz que Moisés irou-se muito e disse ao Senhor. Não atentes para a sua oferta, nenhum só jumento levei deles, e nenhum deles fiz mal. Disse Moisés a Corá, tu e todo o teu grupo, pondo-vos por entre o Senhor, tu e eles, e amanhã. Tomai cada um incensário, e aí mostra que eles, 250 homens, pegaram os incensários, que era, era uma espécie de, onde tinha uma um incenso suave um cheiro que subia as narinas de Deus que hoje simboliza a oração do povo de Deus, amém e aí eles foram e aí Deus deixa a ascendência disse o Senhor a Moisés verso 20, vocês vão entender onde eu quero chegar e a Arão apartai-vos do meio desta congregação e, e os consumireis num momento Deus já tinha determinado que ia consumir aquele povo Deixa eu abrir um parênteses aqui A se tem um pecado tudo, Todo pecado é pecado, tá bom? É transgressão contra Deus Mas se tem um Que atrai juízo muito rápido É rebelião Por quê? Porque foi Lúcifer que começou isso Eu te pergunto O que foi que Deus fez de mal ou de errado? Para Lúcifer se rebelar Vocês estão entendendo? Mas além dele se rebelar Discordar de Deus ainda levou uma terça parte Cuidado com quem você anda Eu abri esse parênteses Eu não estou pensando nisso, nada Estou pregando sobre intercessão Mas veio isso para dizer, cuidado Quem você está ouvindo e o que você anda Porque o julgamento é certo Ah, mas eu acho que o líder fez isso Deus não fez nada. E a semente de rebelião nasceu, nasceu no coração de luz e ele continua disseminando. Cuidado. Você pode passar de um admirador a um perseguidor, rapidinho. Não tem um que fez isso, que fique impune. Pode olhar Saul. Pode olhar Joabe. Pode olhar esses 250 aqui vamos continuar mas não é o tema da nossa mensagem só um, um bônus 22 mas eles se prostraram eles Moisés e Arão se prostraram sobre o seu hoje e disseram ó oh Deus autor e conservador de toda a vida o que, é que Moisés e Arão estavam fazendo aqui? intercedendo aquele povo mal maligno Deus disse que ia destruir e Moisés foi lá para, não Senhor, representou aquele povo mau diante do Senhor e clamou: Acaso por pecar um só homem, indignar-te-a contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, da Tanhabirão. Então se levantou Moisés e foi a data em Abirão E após ele foram os anciãos de Israel E disse a congregação Desviai-vos, peço-vos da tendas destes homens perversos Lembra que Deus disse que ia destruir todos Agora Deus já voltou atrás e disse Saia de perto desses três Quando diz os três, era ele toda a sua casa pecado rebeldia se levantar contra líderes contra homens investidos de ter autoridade como presidentes governadores mesmo que não seja o seu partido mas está lá como autoridade seu chefe não só você é prejudicado toda a sua casa estão comigo está escrito para nós conhecermos e não praticarmos aí diz desviai-vos das destes homens não toqueis nada do que é dele para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados Deus ouviu a intercessão deles e não destruir todo o povo olha o que ele levantou, ele levantou a palavra de Deus para eles Senhor por pecar um só você vai se indignar contra todos por causa da igreja aqui na terra clamando a Deus juízo vai ser desviado se você ora por alguém mesmo aquela pessoa em pecado mas ela não sabe o que está fazendo você é o intercessor vai ser desviado a morte vai ser desviado a praga vocês entendem o poder do intercessor? Quantos de nós já vimos pessoas que aparentemente não merecia Mas Deus livrou do mal Porque nós oramos Deus deu tempo àquela pessoa ter mais vida Para receber Jesus Talvez se morresse naquele dia Iria para o inferno Mas a tua intercessão livrou aquela pessoa E deu tempo para que ela recebesse salvação Irmãos, isso é tão sério E aqui ele diz Levantaram-se, verso 27 Pois do redor da habitação do Corã E Datã e Abirão saíram Se puseram a porta da tenda No verso 28 diz Então disse Moisés, nisto conhecereis Que o Senhor me enviou A realizar todas estas obras Que não procedem de mim mesmo Se morrerem estes como todos os homens, quem eram estes? Os 250, que fazia parte, que era toda a família e parentela de Datã, Corã e Abirão. Moisés disse, se eles morrerem, diferente do que a humanidade morre, olha que ousadia, um intercessor profético, ele é ousado. Olha o que ele diz aqui, se morrerem como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo Como se dá com todos os anos Então eu não sou enviado do Senhor Nós temos que ser essas pessoas amadas Você tem a ousadia de dizer Eu sou enviado de Deus E essa pessoa não vai morrer Essa empresa não vai quebrar O diabo não vai destruir tua vida Porque eu estou aqui de pé como intercessor Entende isso? Isso é uma intercessão profética, inspirada pelo Espírito Santo. E aqui no versículo 30 ele diz, mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que acabando ele de falar essas palavras A terra debaixo dele se fendeu Se abriu Abriu a boca e tragou as suas casas Como também todos os homens que pertenciam a Corá E todos os seus bens Mas no início Deus disse Vou destruir toda a terra Mas a intercessão Poupou A maioria Só morreram os rebeldes eles tiveram tempo de se arrepender, quando Moisés disse isso para eles, eles podiam dizer me perdoe, rogue por mim Moisés, mas eles não se deixaram se arrepender, isso é muito grave, Deus dá chance até o último minuto, mas tem um momento que a medida da ira de Deus vem. Eu sei que pessoas que pregam muito sobre a graça não gostam de ouvir isso. Mas a questão da medida da ira está lá em 1 Pedro. Paulo fala, de Deus não se zomba. Chega um ponto que chega, vou entregá-los à própria sorte. Está em toda a Bíblia. Vocês estão entendendo isso? Aí ele diz, verso 33... Ele e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e morreram, pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles, fugiu do seu grito, porque diziam, não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedendo do Senhor, saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Disse o Senhor a Moisés: Diga a Eliezer, filho de Arão, que toma os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a própria vida, façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal. Aí aqui diz que ele tomou, os incensários, Eliezer tomou o incensário. No verso 40 diz que por memorial para os filhos de Israel Para que nenhum estranho que não fosse da descendência de Arão Se chegue para acender incenso perante o Senhor Porque só quem podia acender era o sacerdote Incenso é oração Só você pode orar pelo mundo Eu vou dizer de novo Só você tem essa honra Só você tem esse privilégio Deus atua por misericórdia na humanidade, mas comigo com você, Ele atua pela sua palavra, de que Ele nos fez intercessores, filhos dEle, lembra que o intercessor não roga nada para Ele, é para os outros, Ele esquece de si mesmo, o intercessor é movido de compaixão, de amor, ele esquece suas próprias necessidades Quantas vezes vamos orar E temos uma lista de coisas pessoais Mas o espírito de intercessão Nos toma e começa a vir Um, um vislumbre Olha por isso, por isso, por isso Na mente começa a vir um monte de coisas para por fulano, por ciclano E nós temos que parar Deixar de orar por nós E orar por aquelas vidas Mas tem um detalhe Enquanto vocês oram por eles Deus está atuando por você Agora deixa eu lhe mostrar No verso 44 Diz que de novo veio um tumulto Mais uma vez a intercessão Diz assim Eles se levantaram contra Moisés de novo E eis que a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu No verso 44 Moisés diz O Senhor diz a Moisés Se levanta do meio desta congregação e a consumirei no momento Gente, olha o que é
1: Murmuração
0: e rebeldia Eles viram que 250 pessoas Entraram vivos no abismo Casas, bens, crianças, gado, tudo Se abriu o abismo, eles entraram, eles viram Poucos dias depois, estava de novo murmurando Vocês estão entendendo? Como é uma praga Esse espírito murmura, murmurador, reclamador Aí olha o que aconteceu, o Senhor disse, se levante no meio desse povo, porque eu vou consumir. Verso 46: Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, gente. O que é o incensário? onde trazia o incenso para apresentar a Deus... aquela fumaça... hoje o incensário... somos nós orando... somos nós dizendo... Senhor cura a terra... Senhor sara a terra... Senhor não deixe esse povo morrer... Senhor tem compaixão... é o incensário... é você andando no seu quarto... andando na igreja... orando em línguas... intercedendo pelo que você nem conhece... mas que é o Espírito Santo... que também é intercessor... está ali dentro de você clamando... Levante o incensário Levante orações Alguém está entendendo isso? Vocês estão muito quietos, Mas eu sei que Deus está falando Vocês não vão sair daqui, amados Sem essa convicção porque que você foi chamado Para salvar sua casa Para salvar sua família Para tirar gente hoje Hoje da, 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 dos, dos tubos de oxigênio Hoje, agora mesmo Agora mesmo nós vamos ver Pessoas recebendo Resposta das nossas orações Aqui diz que a congregação de novo se rebelou contra os seus líderes Deus enviou um juízo agora em forma de uma praga Que matou 15 mil pessoas Olhe bem Toma incensário, põe nele fogo do altar Põe nele fogo do altar Esse altar hoje somos nós tem fogo dentro de nós O fogo do Espírito Sabe, nós temos que ser brasas vivas Aqui na terra Eu vou dizer novamente Você é uma brasa viva O teu altar não está com as brasas apagadas Pega o fogo do altar Deita incenso sobre ele Lança orações E depois ele diz Vai depressa a congregação E faça expiação por eles, sacerdote, vai lá vai no meio do povo, e comece a fazer expiação, que é isso levar a Deus os pedidos de misericórdia de compaixão liberar um incenso, liberar os holocaustos, para quê? para que eles não fossem mortos estão entendendo? esse é o nosso papel hoje porque grande indignação saiu diante dele, já começou a praga Coronavírus é uma praga. Igual a peste do início do século passado. Igual a gripe espanhola. Igual o ebola. HN1 e outras coisas mais. São pragas. Mas para cada praga que se levantar na terra. Tem que haver um intercessor. Tem que haver alguém com os incensários. Tem que ter trombetas, que a tua boca orando a palavra, não fica no vendo, ah, morreu tanto, vai morrer mais. Você não foi chamado para isso. Ainda que você seja jornalista, ainda que você apresente programas e tenha que dizer as notícias, mas de verdade, de verdade, você é um cristão e você tem que falar o que a Bíblia fala. Você tem que dizer, não, não vai morrer Porque aqui está um intercessor Eu estou aqui na torre de vigia Eu vou liberar o incessário. A oração dos santos João viu em Apocalipse As taças E havia a taça do incenso Que são as orações dos santos Por que, é que o povo coloca incenso nas casas? Quem não conhece Deus Para espantar o mal olhado Quem vai espantar o mal olhado É tua oração, é a minha oração isso é misticismo, não é para cristão um negócio desse. Espantar o agouro, trazer bons fluidos. Não, é a tua oração que vai trazer a presença de Deus num lugar onde tem morte. Alguém está entendendo? É a tua oração. Diga, é a minha oração. O grupo louvor pode subir. E aqui diz, amado, Moisés diz, coloque fogo no altar e levanta o incensário então Arão saiu correndo para o meio do arraial levando o fogo de Deus e aqui diz amados: 47 tomou o Arão como Moisés lhe falara correu ao meio da congregação eis que a praga já havia começado entre o povo deitou incenso nele e fez expiação pelo povo Pois se em pé entre os mortos e os vivos. Sabe o que isso diz? Nós vamos interceder -o pelos mortos espirituais e pelos vivos também espirituais. Porque tem muito cristão com medo, são vivos espiritualmente. Tem o Espírito Santo dentro, mas estão com medo, estão com pavor. E nosso papel como intercessor é nos colocarmos entre os dois tanto em uma humanidade que está morta espiritualmente, como os vivos espirituais, mas que não tem revelação, ah, mas nós temos visto isso nesta igreja, eu vejo pessoas enviando orações para nós, pedido de oração, diariamente, eu vejo meu marido levantando em casa e orando, e dizendo não vai morrer, não vai morrer, Pessoas que estavam entubadas, desenganadas E a gente interceder Pessoas que estão longe, intercessão, não tem distância Você só tem que ter perseverança Pegou uma causa, não solte Até ver a cura Nós estamos aqui para fazer cessar a praga Estão comigo, queridos? Se você recebeu a notícia que alguém está doente Não diga assim Ah, eu vou esperar o culto lá na igreja para pedir oração Não, você vai orar Moisés, Arão, correu rápido Porque já tinha começado a praga Arão não foi até Moisés Moisés, você que é amigo de Deus Você que já viu a glória chequinar Vai você orar? Não Arão sabia o papel dele Arão sabia que tinha que interceder Vocês estão comigo, amados? E aqui diz Os que morreram daquela praga foram 14.700, foram os que morreram por causa de corar. voltou Arão a Moisés, a porta da tenda da congregação, e cessou a praga, amém? Ele pegava o um incensário, amado. é como se aqui fosse o um incensário, em brasas, à medida que ele balançava para trás e para frente, Formava uma linha que demarcava os grupos, os mortos e os vivos. Vocês estão entendendo? E ali, e aquela, aquele incenso ia passando. E os, e os mortos, né? já não tinha mais jeito, mas no nosso caso tem, que é morto espiritualmente. Mas os vivos, ele conservava, por causa que o incenso ia, passava por meio daquelas pessoas. E a Bíblia diz que a praga cessou. Deixa eu te lembrar uma coisa. 14 mil é um número grande, é, mas havia 3 milhões de pessoas, 3 milhões que estavam já gravados para um juízo, para a morte, é um número grande, 14 mil é de murmuradores, mas em meio a 3 milhões é quase nada, Deus poupou essa geração aqui nesse dia Aqui diz que a praga Cessou Sabe, Deus quer quebrar O espírito de intimidação Nessa manhã Que fica nos impedindo amaz, de, de expulsar o medo Ao intimidação Bateu o medo, manda embora Expulsemos o espírito de medo Fica de pé dos hospitais o medo está matando mais do que a praga. Eu estou falando profeticamente. Eu vi um escritor dizendo assim, olha. Um dos nossos maiores problemas. É que de tanto medo de atear fogo na mata, não acendemos nenhum fogo. Eu vou repetir. Um escritor profético que tem se levantado nessa geração, ele disse isso, que um dos nossos maiores problemas, é que de tanto medo de atear fogo na mata, não acendemos nenhum fogo, você tem que acender o fogo, você tem que colocar a brasa no altar, pegue a chama da presença de Deus ah, mas porque Arão ficou na brecha com aquele incensário sabe, a, a matança não foi tanta quanto era para ser deixa eu lhe dizer quem rouba, mata e destrói é o diabo é ele que quer matar teu familiar é ele que quer acabar com a economia do país é ele que quer destruir seu emprego mas como Arão que estava ali com o incensário Levando a fumaça, levando a oração. Você foi levantado para interceder, para esquecer teus problemas. Neste tempo é tempo, sabe? Deus está conclamando sacerdotes para trazer de volta a chama do altar. Você que trabalha nesta igreja, você tem que parar com o ativismo e se envolver mais com a oração nós não queremos amar tanto líderes que trabalham tanto e não oram se o povo comum tem que orar quanto mais lideranças e pastores não é tempo de brincar de oração nós temos que ser intercessores com, com fervor essa, essa semana acho que foi de quinta para sexta três e quarenta da manhã Deus me despertou e eu sabia que não era Algo comum, eu precisava orar. E eu saí do quarto, fui para a sala lá orar, 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 orar. Lá para seis e pouca da manhã, o Espírito Santo disse: se ajeita aí, faça, faça uma live de cura. Tem gente que está morrendo e você precisa interceder. Irmãos, você não pode mais ter sua vida por preciosa Nem seu sono precioso Eu profetizo nessa igreja Se levantando grupos de intercessores proféticos você nem precisa fazer parte de grupo de intercessão Você já é um intercessor Deus vai te levantar nas madrugadas Deus vai te falar no meio da rua Você passou perto de um hospital Você vai estender tua mão santa E clamar a Deus Cesse meu Deus Essa praga Cesse a corrupção porque não é uma praga de um vírus apenas, há uma praga de corrupção e nós estamos aqui para interceder. Eu quero que você é em cima, você é aqui embaixo, levante sua